0: Feminista, um programa produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real.
1: Está, programa produzido pela Rádio Mundo Real e pela Marcha Mundial das Mulheres. Estamos na oitava edição de nosso programa, em maio de 2021, e saudamos a todas as mulheres e aos povos em luta ao redor do mundo. Bem-vindas, bem-vindos. Eu sou a Patrícia Córnios, estou aqui com a Fabiana Oliveira, somos da Marcha Mundial das Mulheres Brasil. Nosso último programa, nós falamos sobre economia feminista e sobre como o trabalho feito pelas mulheres é essencial para sustentar a vida. Neste programa do mês de maio, nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema, entrando em um debate é, que está sendo travado nesse momento, no mundo inteiro, a respeito do acesso às vacinas é, contra a Covid-19. Queremos entrar nesse debate do nosso ponto de vista feminista, anticapitalista. Oi, Fabi
0: Oi, Patrícia. É, essa lente feminista sobre o debate das vacinas, da saúde e da pandemia é mesmo fundamental. É, nós, mulheres, somos muito afetadas por essa pandemia. Somos a maioria das enfermeiras, cuidadoras, a maioria das trabalhadoras na linha de frente dos cuidados de saúde. Somos a maioria no estado de limpeza, sem os quais dos hospitais, postos de saúde e casas de repouso não funcionam. Somos a maioria nos campos, na agricultura familiar, e trabalhamos nos mercados da cidade onde esses alimentos são vendidos. Cuidamos das crianças e orientamos nas aulas quando a educação é feita à distância. Ao mesmo tempo, somos responsáveis pelos cuidados da casa e da família estendida e trabalhamos nos empregos que nos geram uma renda. Também somos maioria nas escolas, onde professoras, merendeiras e faxineiras são obrigadas a voltar ao trabalho sem nenhuma vacina para todas e sem que a pandemia tenha chegado ao fim. Somos maiorias nos empregos precários essenciais para a sustentabilidade da vida. A pandemia de coronavírus aprofunda as crises sistêmicas provocadas pelo sistema capitalista. Neste contexto, as vacinas contra a covid-19 são uma ferramenta eficaz para reduzir a doença. Nem mais, nem menos. Mas enquanto em Miami, nos Estados Unidos, as pessoas são vacinadas até em praias, na Índia, a escassez de vacinas aumenta o registro diário de morte. Dos 33 países da América Latina e do Caribe, apenas 7 negociaram a compra de vacinas para 70% da população neste ano de 2021. E nesse contexto em que as pessoas é, estão morrendo, por, por,
1: por serem contagiadas por uma doença, quando são obrigadas a trabalhar, quando são obrigadas a se arriscar, é, ou quando os países não têm acesso à vacina, a gente fala de defender também a sustentabilidade da vida nesse sentido. Porque é a nossa tarefa, é uma tarefa feminista, defender a sustentabilidade da vida e a reorganização dos trabalhos de cuidado, e a reorganização do cuidado, inclusive a saúde. Sabemos que nessa sociedade capitalista, heteropatriarcal, racista e colonialista, o capital vem antes da vida. E é por isso que, nesse momento, as empresas transnacionais estão lucrando com as vacinas, que é um produto essencial para proteger as vidas. E nós, do outro lado, estamos lutando para que as vacinas e a saúde sejam livres de patentes e propriedade intelectual. As patentes e a propriedade intelectual só servem para monopolizar a produção de medicamentos e vacinas pelo mercado. Servem para enriquecer alguns e para ccaar o direito à saúde da maioria da população. Então a gente vai falar de dois modelos de desenvolvimento, produção e distribuição de vacinas. O primeiro é o modelo proposto pelo COVAX. Vocês já devem ter ouvido falar bastante do COVAX na imprensa mas muito pouco sobre o que afinal é isso. O COVAX é um organismo global composto por entidades que são muito ligadas ao Fórum Econômico Mundial, à Fundação Bill e Melinda Gates e às corporações farmacêuticas e financeiras transnacionais. A premissa do COVAX é escantear os governos e o bem comum para colocar os interesses corporativos diretamente no centro do processo decisório mundial sobre as vacinas e fazer isso sem nenhuma transparência a respeito de como as decisões são tomadas. Para falar sobre COVAX, a gente está entrevistando a Letícia Paranhos de Oliveira, que é co-editora de um relatório a respeito desse organismo, publicado no início de abril. O relatório foi feito pela Amigos da Terra Internacional e pelo TNI. O outro modelo é Cuba. Cuba, um país sob embargo latino-americano há décadas, é líder mundial na produção de vacinas para doenças tropicais e já eliminou completamente seis delas, não só na produção, mas também na pesquisa e no desenvolvimento das vacinas. Em Cuba, as vacinas são um produto de um setor de biotecnologia estatal, sem fins lucrativos. Hoje, Cinco vacinas Covid-19 desenvolvidas em Cuba estão em fase de testes naquele país. A premissa do modelo cubano é que a assistência à saúde, incluindo vacinas, é um direito e deve ser acessível a toda a população, pública e gratuitamente. Desde Cuba, nós vamos ouvir o relato de Marily saias, da Federação de Mulheres Cubanas e da Marcha Mundial das Mulheres. Ela analisa como está ocorrendo o desenvolvimento da vacina Soberana 2 e também fala a respeito de como e quem assumiu o trabalho de cuidados na ilha durante a pandemia. Antes que
0: histéricas, históricas. Entrevista em Fúria Feminista. Uma pergunta que nos orientou fazendo esse programa foi se questionar como uma vacina contra a Covid-19 poderia ser acessível nas comunidades e povos do Sul Global de uma forma rápida, segura, barata e sem discriminação política de classe ou de gênero. O mecanismo COVAX é apresentado pela mídia e por vários governos como essa solução justa, rápida e segura para garantir o acesso às vacinas para as pessoas do Sul Global, mas na verdade não é bem assim. Ao contrário, esse é mais um exemplo de como as empresas transnacionais, muito poderosas, lucrando muito nesse momento, estão, mais uma vez, se apropriando da governança e dos espaços de garantia dos acessos aos direitos humanos, tais como a vida e a saúde. COVAX é um fundo global que administra o financiamento para a compra de vacinas contra a Covid-19. Seu diretório também decide quais setores da indústria médica e quais empresas farmacêuticas vão receber concessões para fabricar as vacinas. Pensando nos grupos que entregam essa iniciativa, dá para dizer que é um órgão global de múltiplas partes interessadas que pode causar riscos sanitários e políticos para os países em desenvolvimento, de acordo com um relatório publicado pela organização Amigos da Terra e TNI. Para falar sobre esse relatório, a gente entrevistou a Letícia Paranhos, coordenadora do Programa de Justiça Econômica e Resistência ao Neoliberalismo da Amigos da Terra, que foi editora desse relatório. A primeira coisa que a gente quer perguntar é, o que significa falar em múltiplos interessados?
2: Múltiplas partes interessadas O espírito da COVAX Uma entidade de múltiplas partes interessadas Que alguns chamam de multilateralismo privado que é a tradução né, vinda de uma palavra em inglês de multi-stakeholder na governança global. Né? Que, na verdade, é a captura corporativa. A essência é essa. Porque a gente chama muita atenção no nosso informe que é um risco para a situação sanitária do Covid, mas também é um risco político. Né? Porque a gente fala que o capital não faz quarentena, já que, inclusive, foi o setor que mais lucrou justamente durante a pandemia do COVID foi o setor da saúde a gente fala que saúde é um direito mas é, alguns poucos ficaram bilionários durante a crise sanitária que a gente atravessa agora é importante é muito importante salientar que o Covax ela tem essa característica né? ela tem essa esse espírito de de múltiplas partes interessadas e o que, que isso significa o, Qual é, qual é a veia dessa, desse, desse multilateralismo privado? Né? É justamente é tirar, isolar a sociedade civil, os governos e a própria Organização Mundial da Saúde e deixar é, as decisões e o controle em poder de entidades privadas e das transnacionais. Então, o capital também caminha a passos largos é, na esfera é, da governança global.
0: É importante lembrar que a COVAX é uma parceria público-privada integrada pela Coalizão para a Promoção de Inovações em Prevenções de Epidemias, a Aliança Global para Vacinas e Imunização, que são ambos espaços onde a Fundação Gates é muito forte e estabelece a agenda para o desenvolvimento de vacinas. A COVAX também é integrada pela Unicef, a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. É importante falar sobre o conselho da COVAX, porque, concretamente, a OMS foi expulsa, né? Isso significa reduzir a centralidade das Nações Unidas. Quem faz parte da direção da COVAX? Qual o peso que tem na tomada de decisões dentro do mecanismo? Isso afeta diretamente a chegada ou não de vacinas para os países que já pagaram por milhões de doses e restringe a chegada de vacinas a países do sul global que não podem pagar por elas.
2: A quantidade de múltiplas partes interessadas sempre existem partes reais e partes completamente ignoradas. É o caso da Organização Mundial da Saúde nesse processo e a gente pode dizer que nem nem é o caso da sociedade civil porque a sociedade civil não existe dentro da COVAX. né? Basicamente tem um representante apenas da sociedade civil dentro do quadro da COVAX. Mas a Organização Mundial da Saúde, que é propagandeada como um membro, ela é uma das partes que a gente pode chamar de ignoradas dentro da COVAX, porque a diretoria da COVAX ela é representada por quadros é, do, do, alto, do alto quadro da GAVI e da CEP. Os outros membros também são membros é, da GAVE e da CEP. E aí a gente pode falar da, das outras representações. Temos um membro de alto nível da Unicef... É, os maiores interessados, um representante da, da indústria da Federação Internacional é, de Medicamentos, é, da rede de fabricantes de vacinas de países em desenvolvimento e apenas uma cadeira para a sociedade civil, que é a do Comitê Internacional de Resgate. É, na estrutura do comitê faltam é, representantes de governos, principalmente dos países beneficiários, do, dos países do sul, é, representantes de pacientes é, representantes que são responsáveis pela atenção à saúde, cientistas especializados em medicina, movimentos sociais, povos, os povos mais afetados pela Covid. dos que faltam é o que a gente mais poderia falar.
0: Também vamos falar do financiamento da COVAX. 78,6% dos fundos são fornecidos por governos do Canadá, França, Alemanha e Arábia Saudita, entre outros países. 13,7% por fundações, como a Fundação Gates, que fornece 75%. 1,2% por grandes corporações, como a TikTok, que fornece 55% deles. 3% por organizações sem fins lucrativos. Desse modo, o relatório da Amigos da Terra e da TNI destaca que a COVAX funciona como um banco comercial... Por que esse fundo global atua desse modo? A Letícia vai explicar pra gente.
2: Na realidade, o que acontece é que os governos, ao invés de investir na Organização Mundial da Saúde, por exemplo, estão financiando a COVAX. Cinco países, principalmente, né, que estão colocando dinheiro no financiamento da entidade. E o que nós apresentamos no informe, então, é a grande tomada de controle da captura corporativa e empresarial nos espaços de governança global. Porque eles passam fundos para uma entidade que tem um espírito corporativo, uma entidade é, de múltiplas partes interessadas. Tem até um ditado popular muito expressivo, né? como se o pastor e o lobo se sentassem numa mesma mesa para decidir como comer a ovelha. É, no ditado popular, ovelha se sentaria na mesa junto e o Estado seria o pastor. Mas no caso da COVAX, quem está tomando as decisões realmente é o próprio lobo. A Covax está direcionando, na realidade, para amenizar as ansiedades do mercado. E ela deixa de ser uma via democrática dos povos, dos governos, para decidir para onde vão as vacinas. E passa a ser uma decisão de instituições financeiras é, tomada de forma autoritária e sem regulação. É interessante
0: notar também que mais da metade do financiamento de grandes empresas para a Covax vem da TikTok. Pensando também na centralidade midiática da figura do Bill Gates, né? Para definir a agenda de quando a pandemia começou, como abordá-la e até projetar quando ela vai terminar. Que implicação pode ter uma plataforma de comunicação tão massiva como a TikTok, com tanto público, sobre a distribuição das vacinas? Como é que as suas mensagens podem influenciar a Covax? Nós temos que falar do,
2: do poder dos meios de comunicação, né? Quando a gente fala do TikTok, Tok, um dos financiadores da COVAX é, e de todos que estão fazendo um bom trabalho de comunicação sobre o que é a COVAX, porque o que estão mediatizando sobre a COVAX é que é a melhor solução para garantir a equidade na distribuição das vacinas, como se as empresas pudessem garantir uma distribuição equitativa, sem discriminação de classe, de gênero, de raça como se fosse realmente uma verdadeira solução, né? É, não querem falar sobre quebra das patentes, não querem falar sobre propriedade intelectual, não querem falar que estão beneficiando algumas empresas, querem falar que estão salvando as pessoas do sul global, é do vírus da Covid. Por isso que estão colocando dinheiro nesse financiamento, porque estão é, em busca de um slogan de um marketing, de responsabilidade social corporativa. Estão também atrás daquilo que sempre estiveram, né? aproveitando a crise para limpar suas imagens. E quanto ao Bill Gates, ele está há mais de 20 anos né? metido nesse tema. É, há 20 anos ele aparece como um dos protagonistas nessa discussão. A sua própria organização se chama Aliança Internacional para Vacinas e Imunização. Ele se estabelece na vanguarda também, como um ator que busca estabelecer entidades de múltiplas partes interessadas, então ele tem interesse de estar à frente dessa cooptação do imaginário de que as empresas transnacionais não estão no nervo central é, do sistema capitalista, ou melhor, que estão no nervo central do sistema capitalista, mas que isso é uma coisa boa, né? Que, são, que não são a causa das nossas múltiplas crises sistêmicas, mas que, ao contrário, né, que eles se portam como se fossem bons atores. Eles trabalham também para demonstrar que as Nações Unidas estão fracassando né, com todas as crises globais que nós estamos enfrentando. Já mesmo em 2017, o Bill Gates já, já propunha é, planos para evitar epidemias futuras e colocava as empresas transnacionais e o capital transnacional como solução para as crises né, que a gente enfrenta. Enquanto a gente sabe, que e temos análises e trabalhos para dizer que as empresas transnacionais elas estão no epicentro do sistema capitalista e, e são as grandes causadoras é, das crises sistêmicas que a gente atravessa e que a única solução possível é uma mudança de sistema desmercantilize a vida e a política, né, então é uma disputa de imaginário é uma disputa também que se faz na arena política, em todos esses aspectos, né Esse é um dos riscos que nós falamos da COVAX, né? não somente sanitário, mas também como avança esse tipo de multilateralismo privado, que toma o controle e toma as decisões sobre as nossas vidas, sobre a vida dos povos, em relação às questões tão prioritárias como a saúde, sem a gente poder tomar parte disso, sem a gente ter voz, sem termos sequer conhecimento e sem instâncias democráticas, né? ou seja, de forma autoritária, de forma de forma arbitrária, é, isso também é um dos principais riscos da COVAX.
0: Nas últimas semanas, a campanha quebra em as patentes de organizações e movimentos sociais que lutam por vacina para todas as pessoas foi muito fortalecida. O que você acha dessa campanha? Qual seria a melhor maneira de garantir que todas as pessoas tenham acesso às vacinas e o direito à saúde garantidos? A soberania sanitária e de controlar as corporações transnacionais envolvidas nos sistemas
2: de saúde globais. É lógico que a COVAX reduz as respostas de necessidades de atenção à saúde à simples capacidade de compra de vacinas e a seus próprios é, proprietários entendidos pela COVAX como legítimos. Né? É, como nós acreditamos que a saúde é um direito e não uma mercadoria, somos sempre contrários à propriedade intelectual e favoráveis à quebra das patentes a quebra dos direitos de propriedade intelectual. É Nesse momento, existe uma proposta no âmbito da Organização Mundial do Comércio, vinda pelos países da Índia e da África do Sul, de suspender os direitos de propriedade intelectual de maneira temporária enquanto nós vivemos a pandemia. E é extremamente importante que a gente se mobilize para que todos os países apoiem essa proposta porque as patentes dão às transnacionais farmacêuticas o poder de determinar quais os países recebem ou não as vacinas. Então, com a quebra das patentes, muitos outros laboratórios poderiam produzir as vacinas e isso vai aumentar a disponibilidade é, desse insumo que é tão fundamental para evitar mortes a nível global. É, desde uma perspectiva é, dos direitos humanos, a gente acredita que a estrutura para coordenar a distribuição de um bem mundial deveria incluir os governos dos países receptores, é, representantes de organizações é, profissionais desses países, representantes de movimentos sociais e também os povos beneficiários. Né? Uh, demais órgãos intergovernamentais chaves que são relevantes e principalmente deveria estar garantida uma distância segura de interesses comerciais para que não passasse algo que está passando com o Covax, né? De fundos públicos e investimentos privados é, se converter em atender interesses capitalistas, né? Atender interesses capitalistas é extremamente necessário fortalecer a mobilização e a resistência contra o COVAX, porque ela não representa uma, uma resposta contra a crise sanitária, porque ela é um risco político para todas as nossas lutas contra as transnacionais em absolutamente todos os, setor, os setores. É, bom, a nível mais profundo, né, falando como amigos da Terra Internacional e em aliança com as companheiras da marcha, Especialmente nesse dia de ação global contra as empresas transnacionais, mas em todos os dias nós temos plena consciência e lutamos pela desmercantilização da saúde e da vida dos nossos povos porque foi justamente essa mercantilização e o projeto político baseado na acumulação capitalista, no racismo e no patriarcado que nos fez chegar nas múltiplas crises que hoje nós vivemos e por isso que a gente precisa se fortalecer em alianças com quem a gente compartilha um projeto político comum que coloque a esperança com solidariedade feminista e desde um ambientalismo popular no centro.
1: Em 5 de maio, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que o seu governo está disposto a apoiar a liberação temporária das patentes para o caso dos fármacos relacionados à Covid. Com isso, ele mudou a postura dos Estados Unidos, uma postura que eles compartilhavam com outros países ricos, majoritariamente europeus, que continuam se opondo a liberar patentes. Talvez o Biden tenha escutado que a maioria da população americana a maioria da população estadunidense apoia a isenção de patentes para a produção de uma vacina para a Covid-19. Apesar disso, a carta enviada pela embaixadora Caterine Tai anunciando que os Estados Unidos vai participar ativamente nas negociações na OMC para que isso aconteça, deixa claro que, de todas as formas, o país continua apoiando a proteção à propriedade
0: intelectual. Estamos há um ano na pandemia e ainda tem 130 países que não iniciaram suas campanhas de vacinação. Só 10 países concentram 80% das doses. Para que serve imunizar toda uma população de um país e tem inclusive doses extras se a pandemia não vai acabar até 2023, quando o resto do mundo poderá começar a se vacinar? Por isso dizemos que a gente deve buscar soluções do povo e para o povo. É sobre isso que vamos falar no próximo bloco do Fúria Feminista.
3: Uma revolução dentro da de revolução.
0: Cuba feminista. Opiniões desde a ilha.
1: Para construir soluções do povo para o povo, quem deve investir em ciência e tecnologia? São os Estados. É por isso que a Argentina poderá desenvolver a produção da Sputnik V em um laboratório estatal. É por isso que a partir de Cuba estão sendo propostas alternativas na pesquisa científica e na produção de vacinas, alternativas que rompem com o imperialismo e com a desigualdade de distribuição entre países, rompe também com a oportunidade de lucro das grandes transnacionais farmacêuticas. Cuba pode mostrar ao mundo o verdadeiro significado da solidariedade posta em prática com a ampla vacinação pautada pela integração. A gente vai ouvir agora o relato da Mariles Ayas de Cuba, militante da Marcha Mundial das Mulheres. Mariles fala sobre qual é o papel das mulheres na sustentabilidade da vida e no cuidado à saúde em Cuba. E fala também sobre o papel das mulheres no desenvolvimento da vacina soberana.
3: Ao falar do papel das
1: mulheres cubanas para sustentar a vida e a saúde, vamos além do processo da pandemia onde estamos isoladas, separadas para conter o contágio de uma doença que afetou todos os cantos do mundo. Falar do papel das mulheres de Cuba é falar sobre mulheres que se somaram à vida e à construção de uma sociedade. Falar do papel das mulheres em Cuba é falar sobre mulheres que se somaram à vida e à construção da sociedade junto aos homens. Mulheres que, desde essa posição, defendem cada um dos seus direitos. São mulheres que se empoderaram, que se formaram na universidade e que hoje são a maioria entre as pesquisadoras, entre os pesquisadores em Cuba, que são maioria entre os advogados e advogadas em Cuba, são maioria entre as professoras e professores em Cuba. É falar também de mulheres que, em tempos de Covid, não cuidaram apenas da sua família, mas também foram às ruas para monitorar doentes, para buscar doentes. Mulheres que se dedicaram à produção de máscaras para compartilhar com suas comunidades. Mulheres que se dedicaram, durante muitas e muitas horas, nos centros de pesquisa à busca da cura para a Covid-19. Como disse antes, Cuba conta com cinco vacinas em teste. A Soberana 1, a Soberana 2, a Abdala, a mambisa e a Soberana Plus. Hoje estão na fase 3, que é a fase de testes quase massivos, a Soberana 2 e a Abdala. Mas seguem em desenvolvimento candidatas fortes como a Soberana 1, que talvez seja possível aplicar em pessoas menores de idade. E a Mambisa, que se administra por via nasal e que pode evitar alguns dos efeitos produzidos por aquelas vacinas com uma imunidade que não dura muito tempo ou que é instável. Outra boa notícia é que a Soberana Plus pode ser uma dose de reforço para reforçar a eficácia das demais vacinas. A proposta do setor científico de Cuba é que se apliquem as doses da Soberana 2 ou da Abdala, que agora estão na fase 3 de testes, e que depois se aplique a Soberana Plus, que ajudaria na eficácia das demais vacinas e ajudaria a proteger pacientes das mutações do vírus. O que que outros países podem aprender sobre o direito à saúde a partir do processo de criação dessa vacina? Um dos, da Revolução... um dos pilares fundamentais da Revolução Cubana é o direito à saúde. Esta foi uma conquista defendida em todos os momentos, desde 1959, o ano da Revolução, porque era uma demanda do povo cubano antes da Revolução. Precisamente por isso foram criadas durante esses 60 anos e apesar de tudo, apesar do injusto e criminoso bloqueio contra Cuba, foram criadas condições para que Cuba tenha capacidade de desenvolver vacinas. Temos uma longa história de vacinas. De todas as vacinas para crianças, que são cerca de 18, produzimos mais de 10. Cuba criou condições para isso. Criou centros de pesquisa e foi atualizando sua infraestrutura. E não podemos deixar de mencionar que tudo isso foi uma ideia de Fidel. Quando vamos a cada um desses centros e falamos com seus fundadores, eles não deixam de se lembrar da primeira realidade. Graças a Fidel, Fidel criou. Foi ideia de Fidel, eles dizem. Esta experiência mostra que para ter uma saúde justa para todo um povo, a primeira coisa que precisa se democratizar são as instituições de pesquisa. O que estamos fazendo hoje é resultado de todo esse esforço. De apesar do bloqueio, das ingerências, ter e contar com esses laboratórios e também com a formação do capital humano. E este é o exemplo fundamental de Cuba. Cuba demonstra que a saúde não é um negócio, que a saúde é uma necessidade, é um direito humano. E que precisamente por isso os países devem criar políticas que garantam o acesso gratuito de todas as pessoas à saúde pública também políticas que contribuam com o desenvolvimento da saúde e da ciência em seu país. Acredito que pensar com justiça, com humanidade, é o que mais falta no mundo. Pensar no povo, pensar nas pessoas. Em que fase se encontra agora o desenvolvimento da vacina soberana? E o que Cuba tem a dizer sobre solidariedade, desigualdade de acesso e patentes? O nome das vacinas diz muito a respeito do que Cuba pensa acerca da solidariedade entre países e de o acesso a patentes. O fato de que nossas primeiras duas vacinas se chamam Soberana 1 um e 2 é suficiente para nos dar conta de que uma das coisas que buscamos é a soberania a soberania não só de um país, mas a soberania por um mundo melhor. E também é um processo que leva em si a inclusão, que leva em si o respeito. Claro que Cuba, apesar de necessitada de fortalecer sua economia, jamais vai negar a possibilidade de vacinar os povos que mais necessitem e que não tenham condições de se vacinar.
0: Luchamos, marchamos, resistimos, cuidamos. Agora que sim nos vem, escute-nos. Agora vamos fazer uma pausa para apreciar uma canção de Lídia Dola, lançada durante a pandemia no final de 2020. A canção se chama Era, que significa amor na língua Lu, falada pelo povo do Quênia, Sudão e Tanzânia. Essa música expressa a necessidade de uma vida de paz e harmonia. Lídia é uma compositora, cantora, guitarrista e militante feminista nascida em Nairobi, Quênia. Para compor suas músicas, ela se inspira na vida cotidiana e também na luta pelos direitos das mulheres e pela natureza.
1: Lídia, e agora a gente já começa a encerrar o nosso programa com outras dicas. Você pode seguir acompanhando o tema das vacinas. Para isso, a gente recomenda a leitura do relatório da Amigos da Terra Internacional e da TNI. O relatório está no site da Amigos da Terra, que é www.foei.org. Você também pode ler a entrevista da advogada Sandita Chachikant, da Rede do Terceiro Mundo, que aprofunda esse debate é, levado pelas organizações à Organização Mundial do Comércio para liberar as patentes das vacinas. A entrevista com a Sergita está na Rádio Mundo Real, www.rmr.fm.
0: A gente recomenda ainda que vocês ouçam os conteúdos da Rádio Mundo Real, que é livre. Tem entrevistas com defensores dos territórios e vídeos que podem se ouvir, baixar e compartilhar. Também recomendamos que você assista o vídeo do Capire, publicado no Dia Mundial da Saúde, com as contribuições de mulheres do Brasil, Bélgica e da África do Sul. O site é capiremove.org. Também convidamos todo mundo para ler o último boletim da Marcha Mundial das Mulheres das Américas e a seguir nossas redes sociais. A Marcha do Brasil é arroba marchamulheres e os perfis internacionais são arroba Women. A Rádio
1: Mundo Real está no Twitter, arroba Mundo Real, e no Facebook, rmr.fm. Fazemos o Fúria Feminista, Fabiana Oliveira e Patrícia Córnios em português, e Azul Gordo e Helena Zelic em espanhol. A edição do Fúria Feminista é de Edgardo Mattioli. Um abraço, salve a Marcha Mundial das Mulheres, salve Amigos da Terra salve Fabiana, se cuida muito e
0: seguimos em frente até que todas sejamos livres. Até a próxima edição do Fúria, pessoal. Fúria Feminista, um programa produzido pela Marcha Mundial das Mulheres e pela Rádio Mundo Real.